0: Limo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd. Hallo, liebe Limo-Fans. Seien Sie herzlich willkommen zur neuen Folge von Limo, dem Podcast der Immobilienwirtschaft. Die Branche diskutiert mittlerweile künstliche Intelligenz rauf und runter. Seit vier Monaten ist nun etwa ChatGPT mit unglaublichen Zuwachsraten am Start. Dieser Chatbot gibt auf alle Fragen in vielen Sprachen eine verblüffend konsistente Antwort. Um zu diskutieren, was im Bereich Real Estate in puncto KI bereits geht, ist heute Merwan Miran bei mir zu Gast. Merwan ist Geschäftsführer und Co-Founder der bots for You GmbH. Der studierte Physiker und Ingenieur hat als Experte für KI-gestützte Kommunikationslösungen in der Immobilienbranche eine besonders nahe Sicht auf die Dinge. Sein 2017 gegründetes, international tätiges Softwareunternehmen hat 30 Mitarbeiter. Das PropTech schreibt bereits schwarze Zahlen und hat 250 Kunden, hauptsächlich in der Dachregion.
1: ChatGPT ist ja auch nicht überall integriert, jedoch kann man diese KI-Tools nutzen und dann tatsächlich den Content durch andere Tools anpassen, sodass man die, die Stärke von diesen großen Sprachenmodellen nutzen kann und äh, gibt dann halt auch die Möglichkeit, Antworten anzupassen. Und wenn dieses beides gegeben ist, dann kann man schon extrem stark intern unterstützen und extern.
0: Mein Name ist Jörg Seifert. Ich bin Managing Editor des Fachmagazins Immobilienwirtschaft.
1: Wenn alles passt, nur der Softwareanbieter nicht. Auf softwarevergleich.de können Sie schnell und einfach führende Immobiliensoftwareanbieter miteinander vergleichen. Mit unserer smarten Suchfunktion finden Sie den passenden Partner für Ihr Business. Besuchen Sie softwarevergleich.de
0: Hallo, lieber Merwan nach Siegen.
1: Ja, hallo Jörg. Ich freue mich, dabei zu sein.
0: Ja, schön, dass ich Dich gewinnen konnte. Das ruht auf Gegenseitigkeit. Sag, wo hast Du heute schon mit künstlicher Intelligenz zu tun gehabt?
1: Ja, ich habe tatsächlich gleich direkt heute Morgen, als ich mein Smartphone nach meinen heutigen Zielen gefragt habe, KI eingesetzt, habe den Chatbot gefragt, er gibt mir die, mein Ziel für heute vor.
0: Welchen Chatbot hast du da gefragt? Entschuldigung.
1: Quasi mein eigenem, den quasi eigenen. Den quasi eigenen eigenen persönlichen Bot.
0: Okay, und hat hat er gewusst, dass du heute einen Podcast aufnimmst?
1: Ja, unter anderem genau.
0: <lacht> also dann, das ist ja schon interessant, ja, Aha. ja, ich meine, das ist ja schon ein Ding, auch äh, mit dem, was da alles jetzt auch massentauglich gemacht wird. Äh, was denkst du, womit ist der Launch von ChatGPT vergleichbar? Mit der Einführung des iPhones oder mit der Erfindung des Buchdrucks? Also Steve Jobs oder eher Johannes Gutenberg?
1: Ich würde tatsächlich eher sagen Johannes Gutenberg, also mit der Buchdruckrevolution vergleichen. Also bei der Buchdruckrevolution war es wie folgt: Es demokratisierte den Zugang zu Informationen, indem halt, äh, indem sie die Massenproduktion von Bü Büchern halt ermöglichte und führte dann halt zu einer schnelleren Verbreitung von Informationen. Mhm. Äh, bei der, bei der KI-Revolution, zu der auch natürlich ChatGPT gehört, verändert sich halt die Art und Weise, wie wir mit Technologie interagieren. Und wie Maschinen uns bei der Problemlösung helfen, jetzt äh, in einer Oberfläche, welcher jeder bedienen kann, welches ein Chat-Interface ist, äh, ist oder ein Sprachinterface. Sprich, wir schreiben, was wir brauchen oder wir sagen, was wir brauchen. Mhm. Deswegen würde ich das tatsächlich mit der Buchdruckrevolution vergleichen.
0: Weil es äh, so leicht anwendbar ist.
1: Korrekt, es, es ist sehr leicht anwendbar. Es hilft uns. Menschen halt tatsächlich Probleme zu lösen, direkt. Es gibt uns tatsächlich Vorschläge. Das also Wir haben jetzt eine Maschine, mit der wir tatsächlich in natürlicher Sprache sprechen können und es hilft uns tatsächlich, Lösungsvorschläge quasi zu ermitteln. Und das ist ja quasi schon revolutionär.
0: Okay, aber das, was da rauskommt an Lösungsvorschlägen, ist ja ein bisschen ungewiss. Also du sagst eben, das hilft uns, das als Vorschlag anzunehmen und zu prüfen, ob man das umsetzen will. So ein bisschen kommt mir ChatGPT auch wie eine Blackbox vor. Ja, Wenn man das jetzt in der internen oder gar externen Kommunikation von Immobilienunternehmen äh, anwendet, da ist doch Blackbox, wo man nicht weiß, was rauskommt, ein absolutes No-Go. Wird so eine Ungewissheit nicht die Akzeptanz von ChatGPT stark behindern?
1: Bei ChatGPT äh, ist es halt so, dass es keine unternehmensspezifischen Fragen beantworten kann. Äh, in Gebieten, die das Programm nicht richtig kennt, kann keine Sicherheit gegeben werden, dass eine Antwort zu 100% richtig ausfällt. Ich kann auch quasi ChatGPT auch nicht, äh, ChatGPT ist auch nicht überall ähm, integriert. Konkret, Jörg, wenn ich beispielsweise sagen würde, hey, meine Heizung ist kaputt, würden keine Folgeprozesse initiiert werden und kein Ticket erzeugt werden. Jedoch kann man diese KI-Tools nutzen und dann äh, tatsächlich den Content durch andere Tools anpassen, mhm. sodass man die, die Stärke von diesen großen Sprachenmodellen nutzen kann, halt aber auch die Möglichkeit gibt, die Antworten konkret anzupassen pro jeweiliges Immobilienunternehmen. Mhm. Das heißt, wenn, wenn man die beiden Sachen dann kombiniert, dann nutzt man die starken Fähigkeiten von GPT-Lösungen und äh, gibt dann halt auch die Möglichkeit, Antworten anzupassen. Und wenn dieses beides gegeben ist, dann kann man schon extrem stark intern unterstützen und extern.
0: Mhm, das heißt, ihr nutzt euren Chatbot speziell eben für die Lösung von Branchenproblemen. Kannst du mal einen Überblick geben, vielleicht zwei, drei Sachen? Wo wird KI zurzeit in der Immobilien- und Wohnungswirtschaft am erfolgreichsten eingesetzt?
1: Also ich nenne mal zwei. Also beim einen ist, sind das halt die KI-Lösungen, die aufgrund von etwaigen Daten automatisch Immobilienbewertungen durchführen können. Da gibt es halt etwaige Provider und die können halt ziemlich gut Immobilienbewertungen durchführen. Beim zweiten sind das halt... Ähm, KI-basierte Chatbots und Voicebots, die halt den Immobilienunternehmen dabei helfen, Kundenanfragen jederzeit schnell und effizient zu bearbeiten. Also zwei KI-Lösungen, die halt erfolgreich in der Immobilienwirtschaft an eingesetzt werden.
0: Eure KI-gestützte Real Estate Service Plattform, die funktio funktioniert ja so als Middleware für die Adaptions von KI-Technologien in der Immobilienwirtschaft, so wie du es eben beschrieben hast, also dass man das quasi auf die Branche anpasst. Für unsere Limo-Hörerinnen und Hörer, wie muss man sich das konkret vorstellen?
1: Also diese Plattformen können als Middleware dienen, indem sie die Kommunikation und den Informationsaustausch zwischen verschiedenen Systemen und Anwendungen erleichtern. Beispielsweise kann dieses mit einem CRM, ERP, DMS-System angebunden werden oder an ein Telefonsystem. Das heißt, es kann dann bei der internen Kommunikation helfen, indem es die Mitarbeiterinnenfragen, Mitarbeiterfragen beantworten kann und Informationen von verschiedensten Unternehmenssystemen bereitstellt. Das heißt, wenn man so eine Plattform als Middleware einsetzt, dann können die Unternehmen die Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen den verschiedensten Anwendungen und Systemen ohne komplexe Programmierung durchführen.
0: Es gibt ja immer äh, die Frage, IT ist auch in der, oder die ganzen Anwendungssysteme in der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft sind ja sehr komplex. Ja, man hat ja 50 bis 60 Systeme nebeneinander laufen. Da ist ja immer die Frage, äh, welches ist das führende System, ja, ist es jetzt das ERP oder das CAFM-System oder das CRM-System oder Dokumentmanagement oder was auch immer, wonach sich alles richten muss. Solche äh, Fragestellungen würden dann wegfallen?
1: Wenn ich mal hierzu ein Beispiel geben darf, also wie, äh, wie das jetzt konkret verwendet wird. Wir können beispielsweise ein Ticket zu den etwaigen Systemen schicken. Das heißt, jetzt würde ein Mieter oder wer auch immer ein, äh, ein, ein, einen Schaden melden. Diesen würden wir aufnehmen und dann an das jeweilige äh, DMS, äh, CRM, ERP-System schicken. Das heißt, das Immobilienunternehmen kann auch noch vorgeben, welche weiteren Informationen benötigt werden, so dass der Mitarbeiter eines Unternehmens die direkt hat oder der Dienstleister, der Drittdienstleister die direkt hat. Das heißt, die Systeme bleiben halt bestehen. Man kommuniziert halt nur mehr mit den Systemen, die halt ein Immobilienunternehmen hat. Das heißt, die ERP-Systeme und DMS-Systeme und CRM-Systeme haben äh, quasi natürlich ihre Berechtigung. Man kommuniziert dann halt mehr mit den Systemen und hat halt als Oberfläche ein äh, Chat- oder Voice-Interface mehr, mit dem man arbeitet.
0: Und ist ist das dann genauso einfach, wie muss man sich das vorstellen wie bei ChatGPT oder muss man vorher wissen, wie das bislang immer so war, welche Felder muss ich eigentlich äh, vorsehen, damit äh, das IT-System auch richtig antworten kann?
1: Es ist tatsächlich ein Chat-Interface, mhm. ob gro groß oder klein, genauso wie du das bei ChatGPT siehst. Das ist quasi ein großes Chat-Interface, welches man bedienen kann. Das ist natürlich immer eine Integra Integrationsfrage, wie tief will man rein. Natürlich können die Systeme intern oder extern auch helfen mit typischen FAQs. Das ist auch schon sehr hilfreich. Ja, ja. Aber dann, dann gibt es dann halt auch diese tieferen Integration, wo man ein Ticket zum DMS schickt oder zum CAFM oder zum ERP oder zum CRM. Mhm. Das heißt aber, das Interface ist ein Chat-Interface oder ein Voice-Interface, mit, mit dem man halt arbeitet.
0: Okay, ja hört sich spannend an, wenn das alles so funktioniert. Und äh, ihr seid ja da an wirklich irgendwo im Maschinenraum von den Unternehmen an wichtiger Stelle tätig. Trotzdem kennt man euch noch so gar nicht am Markt. Liegt das, das am Maschinenraum oder kannst du ein paar Beispiele geben, mit welchen deutschen Immobilienfirmen ihr schon zusammenarbeitet?
1: Ja, ja sehr, sehr gerne. Tatsächlich haben wir ähm, recht wenig bis gar kein Marketing betrieben. Es mhm. äh, wird dann halt dieses Jahr äh, komplett anders aussehen. Aha. Also wir, wir dürfen mit recht vielen tollen Firmen arbeiten, wie beispielsweise in Nassauischen Heimstätte, ein Hilfs-Siedlungswerk äh, Berlin, mit einem Tochterunternehmen der Tata Lorenz, der Talio, mhm. mit, mit Facility-Managern, wie äh, auch, auch größeren Wiener Gegenbauer, und dann sind wir halt auch ähm, strategische Entwicklungspartner von etwaigen Softwareunternehmen, wie beispielsweise der Arion, wo wir die virtuelle Assistentin Nila entwickelt haben. Das System läuft auch bei tollen Kunden wie einer Sparbaufer in Dortmund, DGW wo Industria Wohnen, GWU Eckernförde, GW, GW Nord und so weiter. Das heißt, man hat da schon ähm, großes, ein ziemlich großes äh, quasi Kundenstamm, Softwarepartnerstamm und baut das dann halt sukzessive aus.
0: Okay, das hört sich ja schon wie ein kleines Who is who der Branche an. Gib mal ein Beispiel. Was macht ein Property Manager mit eurem System? Kann der Anfragevolumen intern und extern mit eurer Software bearbeiten?
1: Ja, also ähm, ja, ein Property Manager kann das ähm, Anfragevolumen sowohl intern als auch extern weitaus besser bewältigen, indem er einfach KI einsetzt. Also die KI-gestützten Technologien wie in dem Fall Chatbots, Voicebots können dazu beitragen, die Effizienz im Umgang mit den Kundenanfragen und internen Aufgaben zu steigern. Ganz konkret, zum einen können Kundenanfragen automatisiert oder teilautomatisiert werden. Mhm. Das heißt, die KI-gestützten Chatbot und Telefonbots können Kundenanfragen oder Mitarbeiteranfragen automatisiert beantworten, zum Beispiel FAQs oder Meldung von einem Schaden. Und dann kann halt das Property-Management-Team ähm, sich halt mehr auf komplexere Aufgaben und persönliche Interaktionen konzentrieren. Und äh, tatsächlich gibt es halt auch einige äh, Property-Manager, die gerne ihre Anfragen priorisiert haben wollen. Zum Beispiel KI-Systeme können ja dabei helfen, das Anfragevolumen nach Dringlichkeit, Art der Anfrage und Kundenwert zu priorisieren. Mhm, mh. Und dadurch kann halt ein Property Manager seine Ressourcen noch effizienter einsetzen und sicherstellen, dass mal halt kritische oder zeitkritische Anfragen schneller bearbeitet werden können.
0: Braucht er dazu einen Programmierer an seiner Seite im operativen Betrieb oder kann der das selber einrichten per Plug and Play, wie es so schön heißt?
1: Also das ist tatsächlich jetzt schon Plug and Play. Wir haben 2018, 2019 hatten wir noch eine... Low-Code-Variante, das heißt, wo man halt ein bisschen Programmierfähigkeiten haben musste, aber jetzt seit 2020 ist das komplett No-Code. No-Code. Das, heißt, okay. also das heißt, das heißt, jedem Mitarbeiter kann, äh, jeder Mitarbeiter kann halt über diesen No-Code-Dialog und FAQ-Editor, ein Bestandteil der Plattform von uns, äh, können halt Prozesse und Dialoge im Baukastensystem ohne Programmierkenntnisse erstellt werden. Das heißt jetzt konkret, also wir beschäftigen uns ja nur mit der Immobilienwirtschaft und haben halt zahlreiche Workflows, FAQs, Dialoge. Die sind alle schon vor die, äh, programmiert, vordefiniert. Mhm. Und der Kunde kann dann halt sofort loslegen, fängt nicht bei Null an und kann halt ohne Programmierkenntnisse den Chatbot und Voice-Telefonbot aufbauen.
0: Okay, also ihr wisst, wofür der den gebrauchen könnte und habt das entsprechend eingerichtet.
1: Korrekt, das ist direkt eingerichtet und dann kann man halt immer ein paar Tagen direkt loslegen, wenn man mag.
0: Braucht man da viele Schulungstage, um, um so ein System zu beherrschen?
1: Es geht tatsächlich äh, recht schnell. Also also wir haben ein, manchmal Kunden, die können, äh, die machen das innerhalb von ein paar Stunden und äh, denen ist es dann halt wichtig, dass man halt ständig das System halt verbessert. Mhm. Da helfen wir halt, dass wir das auch mit denen verbessern. Das geht dann halt auch tatsächlich ruckzuck. Manchmal gibt es halt auch riesige Unternehmen, da Die haben äh, verschiedenste Bots am Laufen, interne Chatbots, externe Chatbots, Voicebots und so weiter und da hilft man dann halt ein bisschen mehr, aber da gibt es jetzt keine großen Schulungen, weil die Wohnungsunternehmen halt auch generell genug zu tun haben,
0: mhm.
1: genau, da gibt keine großen Schulungen in der Regel.
0: Okay. Und, und jetzt hilf mir nochmal auf die Sprünge. Also, äh, ein Schlagwort, was äh, in dem Zusammenhang ja immer wieder genannt wird, ist Omnichanneling. Ja. Sagt doch mal unseren Hörerinnen und Hörer, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Omnichanneling und Multichanneling? Und was macht ihr davon?
1: Also äh, Multichannel bedeutet, dass äh, halt Kunden über mehrere unabhängige Kanäle, wie zum Beispiel ne, Webseite, Telefon, soziale Medien, E-Mail zu erreichen sind. Über den Omnichannel-Ansatz werden halt alle Kanäle miteinander integriert und aufeinander abgestimmt. Das heißt, in der Immobilienwirtschaft haben wir stand jetzt noch sehr oft diesen Multi-Channel-Ansatz. Yeah. Das heißt, ich habe mal hier, also hier kann man ein Immobilienunternehmen über Telefon erreichen, über Webseite und so weiter. Und das ändert sich momentan gerade. Und also Multi-Channel ist schon stark fragmentiert, während Omnichannel eine einheitliche Erfahrung über alle Kanäle hinweg anstrebt.
0: Ja, spannend. Das fand ich jetzt mal. Mal gut, also wenn es irgendwo hakt und äh, es äh, Sprünge gibt, was weiß ich, vom E-Mail-Eingang zum Telefoneingang, dann ist es noch Multi-Channeling. Dann kann man da dran was verbessern.
1: Äh, ja, genau. Und dann, also wir haben diesen typischen Omnichannel-Ansatz, wo wir die ganzen verschiedensten Kanäle auf eine Oberfläche bündeln und dann kann man auf einer Oberfläche, die Anfragen äh, entweder kann ein Mensch bearbeiten oder ein Chatbot Voicebot System. Mhm. Das heißt alle 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 Kanäle bündeln und äh, dann ist man äh, quasi dann ist es quasi so ein auch Omnichannel Approach, wenn die ganzen gebündelt sind.
0: Das hört sich alles super an. Ähm, sag, an welchen Stellen klemmt es noch so? beim Einsatz von künstlicher Intelligenz allgemein oder insbesondere so aus euren Erfahrungen. Kannst du was aus dem Nähkästchen plaudern, wo mal was schief ging und wo ihr euch noch verbessert habt oder wo ihr euch noch verbessern wollt?
1: Ja, gerne. Also wo wir uns verbessert haben über die Jahre ist, wenn man quasi die Summe aller Anfragen pro Kunde nimmt, das heißt, das schreiben die Nutzer? Und ein Nutzer ein echtes Problem hat, dann helfen die Systeme ziemlich gut jetzt. Also quasi verstehen tatsächlich über 95 Prozent der Anfragen. Also das ist quasi etwas, wo man sich stark entwickelt hat. Was man halt auch immer weiter versucht und versucht ist, die, die Systeme noch schneller live zu bringen. Also kann man die Systeme tatsächlich in ein, zwei Stunden live bringen. Das ist halt auch etwas, woran wir arbeiten. Woran wir halt auch noch mehr und mehr arbeiten, ist, Dirk, Also wir haben ja quasi eigene GPT-Modelle für die Immobranche seit ein paar Jahren und diese wollen wir halt noch stärker ausgestalten. Mhm. Und die, diese GPT-Modelle kann man halt ziemlich gut bei zum Beispiel Autocomplete-Problemen einsetzen. Das heißt, ich gebe quasi, indem es halt einfach den äh, den eingegebenen Text analysiert und auf Grundlage des Kontexts und der bisherigen Eingaben sinnvolle äh, Vervollständigungen vorschlägt Konkretes Beispiel. Ähm, ich möchte, ich schreibe eine E-Mail. Ich gebe zwei, drei Wörter ein, direkt gibt mir das eine E-Mail-Vorlage.
0: Eine e mhm, okay. Das,
1: das heißt, ich habe dann direkt einen Text generiert, wo das GPT-Modell halt mir geholfen hat. Das heißt, es kann dann halt tatsächlich bei den Textgenerierungsproblemen ziemlich gut helfen.
0: Schreibt das dann nach den zwei, drei Stichwörtern auch irgendwas so, so in die Richtung, was die Leute wollen? Oder müssen die da noch stark nachhaken?
1: Tatsächlich haben wir das jetzt über die ganzen Jahre auch gemacht. Und dieses Thema musste man ständig verbessern. Mhm. Wir bleiben ja halt auch immer in der Immobranche, werden jetzt auch nicht zur Pharmaziebranche gehen oder Versicherungsbranche. Da man halt in der Immobranche bleibt, kriegt man schon ziemlich gute äh, äh, autocomplete probleme hin, also E-Mail zum Beispiel oder andere Textverarbeitungsprogramme. Das heißt, die Sachen werden immer besser und wenn das mal nicht gut ist, dann kann immer das Immobilienunternehmen das selber verbessern und sagen, hey, das war jetzt keine schöne Antwort, das wäre eine bessere Antwort und beim nächsten Mal kann das System das. Mhm. Das heißt, man, man gibt den Immobilienunternehmen die Möglichkeit, selber dann diese KI-Probleme ohne Programmierfähigkeiten zu verbessern.
0: Also, wenn nach meinen zwei, drei Schlagworten Quatsch rauskam in der E-Mail, ich das verbessere, kommt das Mal kein Quatsch mehr raus. Ganz genau. Okay, vielversprechend. Erzähl, was gibt's noch für wertstiftende Anwendungsfälle? Also, da sind ja viele beteiligte Kunden, Mitarbeiter, Dritte. An welchen Themen arbeitet ihr da gerade?
1: Also wir arbeiten sehr viel an dem Thema ähm, quasi Omni Omnichannel, wo wir, wir den die Möglichkeit geben, alle Nachrichten aus allen Kanälen in einen zentralen Posteingang in Echtzeit zu bündeln, verwalten und beantworten. Dann bauen wir halt sehr viele Chatbots intern, extern für, für beispielsweise für die Mitarbeiter. Die haben ihr Chatinterface, die Mitarbeiter können ihre Fragen stellen auf ähm, extrem vielen Fragen und die Mieter können ihre ganzen Fragen stellen oder Mietinteressenten auf, auf über 80 Sprachen. Weil wir arbeiten sehr viel an Chatbot, Voicebots, Omnichannel und an diesem äh, Übersetzungsthema. Äh, und, äh, das Sprachen heißt, sind
0: euch egal, wenn also 80 Sprachen könnt ihr schon? Äh,
1: korrekt. Also Sprachen sind uns tatsächlich jetzt äh, egal, weil ich kann jetzt konkret jetzt jemand auf ähm, Englisch was schreiben. Und das äh, Englische wird dann direkt ins äh, Deutsche übersetzt bei dem Immobilienunternehmen.
0: Okay, und gilt das also zwischen den 80 Sprachen kreuz und quer, dass äh, quasi da auch von, was weiß ich, äh, Farsi mhm. nach äh, Chinesisch, wie auch immer, übersetzen kannst?
1: Ganz genau. Wir haben quasi Hin- und her Übersetzungen ständig. Aha. Und bei den 80 Sprachen läuft das schon ziemlich gut. Und was halt Immobilienunternehmen konkret wollen, die wollen halt, wenn jetzt jemanden, Ticket hat auf Englisch, Arabisch, Türkisch, Russisch, was auch immer, dass das Ticket ins, äh, jetzt in dem Fall, wenn wir uns jetzt in Deutschland bewegen, ins Deutsche übersetzt wird.
0: Mhm, ja, das hört sich sinnvoll an ja, und ist äh, wertstiftend, kann ich mir vorstellen. Aha. Okay, weitere Themen, die ihr noch auf der Pfanne habt?
1: Ja, und dann halt dieses ganz große Thema, insbesondere in diesem Jahr, das ganze GPT-Thema. Aha. Also wir, wir haben jetzt äh, quasi äh, sehr viel äh, jetzt Diskussion mit Kunden, zum einen dieses E-Mail-Thema oder Textgenerierungsthema und das kann man tatsächlich in vielen, das hat viele Anwendungsfälle, mhm. das heißt, man das sind Anwendungsfälle sowas wie, hey, schreib mir einen Blogbeitrag für XYZ in der Immo-Wirtschaft, schreib mir XYZ, das heißt, es kann die ganzen Texte generieren, da sind wir gerade halt vermerkt in diesen Anwendungsfällen sehr stark tätig
0: und äh, darf ich da nochmal nachfragen für mein Verständnis seid ihr da auch Middleware quasi zwischen ChatGPT und den Anwendungsfällen oder habt ihr eure eigenen Chatbot
1: wir haben quasi unser eigenes GPT-Modell nur für die Immowirtschaft ja das heißt das ist ein eigenes GPT-Modell hat halt etwaige ed Gründe ähm, natürlich haben wir uns die äh, kennen wir die amerikanischen und die chinesischen Anbieter dort aber nach einer Zeit werden diese Systeme halt schon recht ähm, teuer und dann gibt es halt auch andere Probleme damit. Ähm, das heißt, wir haben eigene GPT-Modelle. Wenn ein Kunde unbedingt bestimmte GPT-Modelle haben will von äh, OpenAI, also ChatGPT, mhm. kann man das immer machen. Da hilft unsere Middleware. Okay. Ansonsten arbeiten wir halt mit unseren GPT-Modellen und können die dann halt auch immer pro Unternehmen bereitstellen.
0: Wir sind ja ein B2B-Podcast und unsere Hörerinnen und Hörer wünschen sich immer auch schon einen Ausblick. Wohin, wohin geht denn die Reise mit, mit künstlicher Intelligenz und auch, sag mal jenseits eurer Plattform? Was erwartet uns da? Was erwartet die Branche? Sagen wir in drei Jahren. Könntest du da mal in die Glaskugel gucken?
1: Genau. Also bei diesen Fragen muss man natürlich, überlegt man natürlich etwaige Szenarien. Aber ich bin davon überzeugt, dass quasi in den nächsten drei Jahren jeder einen eigenen persönlichen Assistenten haben wird, mhm. mit dem er schreiben und oder sprechen kann. Mhm. Also quasi das kann ich sehr gut äh, quasi vorhersagen, in Anführungsstrichen. Die anderen Themen, inwiefern Bilder äh, generiert werden, bearbeitet werden, Videos erzeugt werden, da bin ich halt immer quasi, höre ich mir gerne an, quasi Einblicke von anderen, da ähm, da bin ich halt sehr gespannt, was passieren wird. Wird man beispielsweise diese Lernvideos, Jörg, die man kennt, mhm. die du kennst, Jörg, kann, die kann man auch ja über ähm, etwaige GPT-Modelle generieren können. Also gibt es halt auch immer sehr coole Sachen, die man halt sieht, äh, dass man halt einfach Videos erzeugen kann und man kann konkret auch Lernvideos erzeugen. Und diese Lernvideos halt auch auf verschiedensten Sprachen und so weiter, das ist quasi halt auch sehr interessant. was Ich vermute halt auch, dass es in den nächsten Jahren halt mehr und mehr sowas geben wird.
0: Seid ihr im Bildbereich, wenn ich da
1: fragen darf, auch aktiv? Quasi nur im Bereich, bei den Bildern nur im Bereich Schadensfälle, mhm. sonst, sonst gar nichts. Das können wir nur Schadensfälle, sonst gar
0: nichts. Ja, wer weiß, vielleicht wird es auch noch äh, euch beschäftigen und ihr da irgendwas bringen. Okay, ja, äh, Mensch, super. Es kommt keiner aus unserem Limo-Podcast, ohne nicht noch eine Personality-Frage zu beantworten. Ähm, wir geben dir, Merwan, eine Limo aus. Mit wem würdest du diese gerne trinken und warum?
1: Also tatsächlich wäre es momentan Sam Altman, der CEO von OpenAI? Yeah, okay. Also ich würde schon gerne quasi seine Perspektive sehen, wo sieht er GPT 7, GPT 8? Ja. Yeah. Äh, wohin geht das alles? Das sind halt für mich quasi sehr interessante Fragen.
0: Meinst du, GPT 7 und 8 ist schon in der Schublade irgendwo?
1: Ich vermute es tatsächlich, weil, weil quasi, wenn man halt dort, auch dort mit einigen redet, also man hat auf jeden Fall schon einige GPT-Versionen, die ähm, die ganz vorne sind. Und äh, die wollen ja momentan, was halt auch gut ist, ihre jetzigen Modelle, also quasi ihre, in Anführungsstrichen, ältere Modelle allen bereitge bereitstellen mhm. und dann gucken, gucken was passiert. Und dann Stück für Stück sukzessive die weiteren äh, stärkere Modelle den äh, ganzen Nutzern bereitstellen und um dann halt schnell zu lernen. Das ist halt auch der vernünftige Approach. Aber ja, ich bin schon äh, der Meinung, dass die äh, vorange dass die GPT-Modelle haben bestimmt sowas wie GPT 5, 6 haben die wahrscheinlich.
0: Okay, bei vier sind wir gerade. Äh, ja, bin ich ja gespannt, ob äh, Sam Altman das hört. Ich meine, äh, künstliche Intelligenz, die unseren deutschen Podcast in eine Sprache äh, verwandelt, die, ihr, die er versteht, müsste es ja auch geben. Also super. Schönen Dank, äh, Merwan, für deine geteilten Einsichten. Auf Wiederhören. Mach's gut.
1: Ja, danke nochmal, Jörg. Und eine schöne Woche wünsche ich dir. Danke. Ciao.
0: Das war Limo. Der Podcast der Immobilienwirtschaft. Heute mit Merwan Miran. Er ist mit seinem Unternehmen in einem für die Branche derzeit sehr wichtigen Bereich tätig. Denn auch in der Immobilien- und Wohnungswirtschaft wird die KI vermutlich keinen Stein auf dem anderen lassen. Besonders spannend fand ich heute, ja, wie, wie alles noch besser wird, wenn es angepasst wird auf die Branche, wie es noch mehr Nutzen bringt. Auch so ein paar kleine technischen Erklärungen, was jetzt Middleware genau ist oder was Multichanneling von Omnichanneling unterscheidet, fand ich eine gute Geschichte und ja, ich bin gespannt, wer in drei Jahren mein eigener persönlicher Assistent sein wird. Limo gibt es auf allen gängigen Podcast-Kanälen. Wir hören uns wieder am nächsten Montag. Oder, das ist ja das Gute am Podcast, wann immer Sie wollen. Mit großem Dank auch an das gesamte Team von Marketing bis zur Regie und Technik entlasse ich Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wieder in Ihre nächsten beruflichen Aufgaben. Auch und insbesondere in Bezug auf künstliche Intelligenz. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. Ihr Jörg Seifert